0: 呃，有听友问我在海外生活，如果外语不好怎么办？呃，人生地不熟的，去哪儿打听当地的这些事情呢、啊？呃，这你不用担心啊。目前在海外，但凡这多少有点名气的城市，它一准儿都有中餐馆。哎，你你就去那儿蹲点儿，呃，搭讪啊、呃、就行了。如果没有怎么办？啊、哎，那基本上不可能。如果真的是没有啊，要是真的没有的话，那恭喜你，你找到了一个绝佳的创业机会。嘿，为什么这么说啊？就是那你去赶紧开一家，就在你发现那城市开一家中餐馆，一准你赚很多钱。这海外啊，稍微嗯、呃、有点样子。中餐馆那可以说平时呢就是日进斗金，呃，就算是这次疫情期间呢，也是经济复苏最快的一个行业。而且就在这疫情期间的时候，这有那餐馆老板脑子比较活络嘛，呃，他就把这个这个这个餐馆改装成了。呃，这个网上压钞，然后在家做外卖，啊，这这生意呢，不仅没有受到影响，反而做得很火。这有多火呢？这我就不在这多说了。反正这疫情期间，在海外生活的华人，你都看到了，经常有都卖脱销了，卖断货了，啊，这不，我们家领导就买买买那个螺蛳粉，买啥？前两天就买不到嘛，就断断货了。呃，当然这，这这不是说那个开中餐馆就像地上捡钱这么容易啊，呃，这里面啊也是有很多沟沟坎坎、弯弯绕，呃，但是呢。只要你具备有中国人特质的中国人啊，只要你是具备有中国人特质的中国人啊，就相对来说你是比较容易找到其中的呃挣钱的门道的啊。这这些话说的有点绕，也就是说，嗯、呃，就是说，呃，就这么说吧。呃，在海外生活的华人啊，你经常能听到这么一个开玩笑的话啊，就是说那谁谁啊，他可真够笨的，开个餐馆都能给开赔了。呃，这，呃，这这这，呃，这我刚才是说了这是开玩笑啊，但是这玩笑的背后啊，它是有一定的道理。啊，今天啊，咱们德国视角就邀请到了加拿大的小外博士，啊，他自称是个吃货啊，资深的啊，博士级别的吃货啊，还有这个音乐小才子小丁啊，还有我们的新朋友英镑啊，就是百万英镑那个英镑啊，今天我们就跟大家聊一聊海外华人的中餐馆换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角。晚醉为你评说天下事、
1: 嗯<音>。印象中就是那个去呃去慕尼黑，就我们在慕尼黑也住过一段时间嘛。然后、嗯、那个慕尼黑的那种餐，就德国餐厅里面特别搞笑，是那种，就是呃大妈级的那种 waitress。嗯嗯，然后就是很很壮很壮的那种啊，然后就是拿出、嗯、他拿的那些东西出来的时候，问你要不要这个面包的那时候那种彪悍、嗯
0: 。<笑>哎，不是我我,我记得那个呃那种卖陪陪测的，一般都是非常可爱的小姑娘，而那个。大妈呢？他们都是两手一一,一个手能揽住四五个两升装体量的那种啤酒杯啊，很彪悍。的是啊，
1: 不用，但我们我们去的那那几家餐厅都是那种，<笑>就是。就那种大妈级的，然后穿着巴伐利亚那种、嗯，可能我们去的时候也也有，就是啤酒节那种时候，然后就都穿着那那种传统服饰，然后、嗯、然后然后拿出来的那个，那我记得一家餐厅还特别那个那个 bristol 特别大，嗯，就是很特别就是特别大的那种 bristol， 然后你拿出来就一家人都、嗯、<笑>就觉得很很 huge 的那种状态，嗯，特<笑>别特别。嗯特别就是说话的那种、呃、口音啊，就是语气，就是特别硬
0: 的、啊嗯嗯。哎，你说到巴伐利亚的口音，哎、啊、好，小丁，哎、正好，小丁你来打个招呼。他们一
1: 般就看见
2: 外国人，他一定是 t a r o n g Where are you from? <笑>是不是、啊？他是英语人啊
0: ,啊？说英语人、啊、带这个口音是
2: 吧？给呢，给干了的，干了的，就是这样。<笑>啊、就南方德国里面，嗯，对。当
1: 时，当时我们那就就那教授不是就是说嘛，他说他去巴伐利亚，呃，就是呃开会的时候，他说他他他是住他住柏林的嘛，然后他说他去巴伐利亚开会，他他不是很听得明白那些人说话，他是这样说，特别搞笑。不过我们就当时他就 joking 嘛，这样子。
2: 嗯，嗯嗯那个英曼过来了，英曼、啊、打个招呼。
0: 哎,哎,哎,哎，老胡，哎哎哎，好久不见
2: ，
0: 好久不见，好久不见啊！嗯，这么啊！那个爸，正好你来，我给我再说一下，今天主要是分两块啊，分两块咱们聊，就是一块呢是，呃，每个人呢可以谈一谈自己印象最深刻的一个或两个海外的中餐馆自己经历的啊，这就有有各种可能，有可能因为那做的特别难吃，也有可能做的特别好吃。啊，或者是你在那儿发生个什么事或者在那儿遇遇到了你的初恋，或者什么的啊，就比比如比如诸如此类的，呃、啊，这个。<笑><音>呃，第二块啊，就是我们更深层次的聊一聊中餐馆啊，因为有些朋友，咱们听友嘛，想有的想在德国创业啊，开餐馆或者什么的，正好你不是在那个亚超里面也打过工，在餐馆里面也打过工嘛，所以第二块就围绕着你的这个那个或悲惨或或惊喜的这个经经历，我们聊一聊。呃，行吧，咱们就主要这两块。呃，那节目的开始呢？前面虽然咱们已经啰嗦了这么多了啊，呃，这个礼多人不怪啊，咱们开头啊还是很有必要跟大家先打个招呼，问声好
1: 。哦我 ，OK OK， 我先来，好的，嗯、呃，大家好，那呃，就是这一期是讲。呃，中餐馆嘛，那我就其实是一名吃货，就是就是喜欢、嗯、喜欢就是吃遍世界美食，其实就是。呃，但是
0: 这这个吃货有很多种，小外就属于那种就是怎么吃都不胖啊，就让你看了特别生气的那那那一种。<笑>嗯，好，那个我也是啊，对，小丁也是，哎，不，你那是怎么吃也长不大。
2: <笑>大家好，我是小丁。我们又见面了，虽然没有见不到面，但是，呃大家又听到我的声音了，嗯，啊、我很非常高兴。今天呢，认识了小外博士、嗯，然后和晚醉还有我的一位好兄弟在一起，那他的名字叫英镑，呃，今天也来到了这个我们的德国视角的节目，嗯、呃，我们一起来聊一聊、嗯，因为我们都有过在这边中餐馆打工的经历，嗯、呃，所以说今天正好一起来聊一聊这个中餐。嗯、呃，和德国的中餐馆，因为我本人也是一个吃货，嗯、呃，我也是属于怎么吃都不胖的，嗯、就是我挣的钱全花在了吃饭，也贡献给了中餐馆。嗯，<笑>
0: 好，那个英镑，英镑，英镑要给大家说一下，英镑这个英镑就是那个英镑的英镑啊，就是那个钱那个那个英的英。我刚
1: ,刚看到名字还觉得就是挺<笑>挺特别的。
0: <笑>好，英镑，你给大家自我介绍一下吧，你啊，第一次来，好、嗯、的。啊好
3: ，大家好，我名字叫英镑，那我的名字很特别，是吧？所以说，我最开始想来英国、嗯，结果来了德国，然后英国不愿意了，就啪就脱欧了
1: 。<笑><笑>那你是不是得改名叫欧元了？这样子？
3: <笑>对啊，我正在考虑当中呢。<笑>我是学学小提琴的，然后呢，这现在在德国待了九年了。我是九月十九号就要回国了，这也算是。我算是第一次咱们一块聊天，嗯、也也算是最后一次了
0: 。然后后面回国之后也可以，可以呃、可以啊，依然可以、啊、回国之后，对对对，回国咱们可以聊。嗯，哎，对对对，啊、嗯，行，那咱们就聊聊这个中山馆的事、嗯、这个我有好多的回忆<笑>、嗯嗯，有好多掺杂着你的爱、啊，你在德国的爱情、生<笑>活、啊、工作、爱情、事事业、学习，是吧，五味俱俱全，还真是、嗯。我相信不是不仅是你，<笑>五味俱全啊、嗯，很多人，很多人，我相信很多人。好，第一趴咱们就各自说一说自己，嗯、呃，对海外中餐馆的印象吧
1: 。这个其实就我讲一下总体印象吧。就是在在德国住的那几年呢，就是觉得说，就是德国的话，中餐馆就。就是印象中就其实就是都越南人开的，就感觉是那种，我不知道现在会不会好一点。就以前的话，感觉就是、嗯、就是那种。呃，德国的中餐馆，就是去到吃东西的时候、嗯，你看到就是都是炒面，对吧？炒面、炒饭、嗯、就那种、嗯。对。然后一聊天，店主基本上都是越南过来的，然后就做的东西的口味就不正宗了、嗯，就那种感觉
0: 。你看，都是越越南人开中餐馆，然后中国人开日餐馆<笑>。我不
1: 知道，但感觉就是大多数都是就那种快。快就是那种快速的那种呃、uh, take out 的那些那些食品，所以就是就总体印象来觉得，就是说德国的中餐馆感觉是这种样子的。嗯，然后就是有印象的是有一次在柏林的时候呢，我们就是刚好就是家里就是。来了亲戚嘛、嗯，然后他还带了他的那些就同事是其实是啊，就过来、嗯、来来柏林，他们是过来就是可能是就 a business t r 别的那样子、嗯。然后就那次我们就特意说，哎呀，那因为他们就是挺远到来，就是一定要找家总餐馆给他。然后我当时在那个 Google 上找了半天，然后才才发现有一家就柏林有一家是什么，就是专门的饺子馆。然后、嗯。然后带着他们过去吃，然后，然后那一群大叔全都是那个，就广东人，然后所以他们把他们吃的脸都
0: 扭了，就那种感觉。哎，你说到这儿，我估计好多柏林的兄弟都知道是哪家餐馆了。我我我去过，我吃过那家，那家那家很特别，是饺子自助。当时我有一个兄弟在柏林的时候啊，我在柏林工作的时候说带我去吃自助，说是饺子开的饺子馆的自助，我当时一听也懵了。结果去了之后，至少。味道我忘了，但我印象中很很有意思，五颜六色的
1: 。对，就是反正我不记得是不是自助、嗯，但是就特别搞笑，因为因为就是。呃，对，主要其实也是南北差异嘛，啊、因为呃，就是广东人他们比较喜欢吃米饭之类的，然后他们又好久，啊、他们可能是就,就当时他们是去欧洲其他地方玩，然后才过柏林来的，嗯、然后已经蛮久没怎么吃中餐了，嗯、然后听说我带他们去吃中餐，嗯、原来很雀跃，大家觉得都挺开心，
0: 结结果他们有了一个大的惊喜，对，行<笑>。呃，我们都稍微丢点面子啊，出来混都不容易。呃，这家餐馆我不知道现在还在不在啊，至少当年还是挺实惠的。呃、嗯，所以很多在柏林的兄弟都知道啊，中国人、华人都知道这地方呵呵，所以咱们都，呃，相互都不容易啊。柏
1: 林现在还是只有一家中餐厅嘛，因为我们当、啊、我当时找就没
0: 找到其他。哦，啊、哦好多好多好多<笑>你一主那那你是以游者的身份去的，你很多很多。我在我在柏林工作过一年多，很、嗯、多很多。很多
2: 是什么时候来的德
1: 国？德国，我是零七年去的，然后在那里住了六七年吧、哦。嗯
2: 。哦。嗯、那这边那现在其实比刚开始的话还是要多一点，难怪柏林还是要多一点。嗯。
1: 嗯，其实我一开始去的时候，我是你们你们俩都住在汉堡的吧？你们都住汉堡、嗯嗯。我其实去的时候是刚在在住在那个汉堡下面的一小农村
0: 。嗯<笑>嗯嗯、没关系。哦、那个
1: 去年去德国的时候，就住在汉堡下面的小农村。然后每次去汉堡的时候，我们都觉得是进城。
0: <笑>呃，不是，我我这样跟听友们介绍一下，那个小农小农村其实是很有名。的。叫 d a s s 是德国最有名的研究所和科学园园区之一、哦
1: 了了
2: 。因为刚才我一直在听你们两个在谈这个饺子嘛，嗯、然后我作为一个东北人，我就在想，我去过柏林这么多次，居然不知道，居然没吃过这家饺子吧？<笑>嗯，我希望一会儿我们自信都。告
0: 诉我一下，我觉得是不用自信。我觉得这期节目这，这期节目播出之后，呃，说不定咱们德国视角的柏林的听友啊，肯定会会,会联系你的啊。然后如果那那饺馆老板还在的话，一定呃跟我表示一下啊。这这给你广告打的，应该太响了啊。哎、呃，你别说，啊，这开玩笑归开玩笑。但那个店呢，你甭管它，咱先不说它的口味怎么样，至少它做的还挺用心的、啊，你各种形状、各种颜色啊
2: 、嗯。我已经饿了，我现
0: 在已经。<笑>你,你,你还是、呃、你还是回忆一下你自己的经历啊，你你有哪些酸甜苦辣啊？<笑>你就在这种讲述中啊，用回忆来填补你的饥饿吧。<笑>
2: 嗯，饺子自助是天堂般的地
0: 方，因为汉堡嘛，我们一直<笑>我们，<笑>啊，你这个广告做的、哎，你都没吃过，你都天堂般的感觉，这个、呃，这这这这这个呃老老板要听这节目了是吧？一定给请人啊，这广告给你做的绝对到位啊，这到位啊，怎么地你得请人啊小丁去吃一次啊，不<笑>应该
1: 在汉堡开个饺子馆嘛，这样子比较好嘛，来<笑>、哎。
0: 这个事儿可以讨论啊，这个事儿以后我马上就要
1: 谈到这个问题了
0: 啊、呃。待会儿待会儿可以讨论，待会儿可以讨论，真的，这个、这个、这个是,、这个、是这,个这个可以有，这个可可以有，这个可以有啊。嗯
2: ，刚才也是一方面
0: 、啊，
2: 嗯嗯、啊，就是刚才你发现我们谈那个就是请广东人吃饺子的这个故事，它也说明了一方面，就是我们这边的中餐真的是很不多元化，嗯、汉堡也是这样，因为我们刚才就一直在汉堡嘛，嗯，我们在汉堡中间就是。嗯，因为我是从十八岁就开始打工，就是刚来德国的时候就开始打工。嗯、第一个工作就是跟跟你一起干的嘛，啊，就是和你一起嘛，啊，在你那里打工啊，是。啊，但是是十八岁的第一个工作，然第第一
0: 次就给了我，我打了很多了
2: 我<笑><笑>对，第一次就给了你，对对，对，对。第一次也给我，<笑>对我也是，<笑>很荣幸
0: 、啊，很荣幸、啊，现在还在默默流
2: 泪，<笑>嗯，<笑>嗯，然后我们当时就是。嗯、呃，因为这边呢，我们在汉堡的话，其实汉堡有很多粤菜或者是上海菜这一类的南方菜，嗯，就是我们吃的很很不习惯嘛。嗯，当时作为一个留学生，然后就特别没有钱，然后也也很孤独，然后就觉得哎呀，我进了中餐馆，找到一个美好的思念家乡的方式，结果并没有找到。嗯，啊，后来就。那么说算了，那就不吃了，就在那打工嘛，打工也很好。嗯、然后打工呢也会遇到很多问题，因为你跟嗯,嗯老板都是，比如说是香港人啊，或者是甚至是外国人啊，嗯，或者是这样。然后就、嗯、呃南方人语言沟通啊，包括我们的性格也是真的是很不一样。嗯嗯，有很多问题的嗯。然后、嗯、然后餐馆呢也是属于比较累，然后挣的也比较少的一种。嗯，那个那个打工嘛，但是留学生应该都有过。我能问一下满醉当年作为前辈啊，满醉当年来德国的时候有过在餐馆
0: <笑>？有有有有，而且我相信在我们那时候啊，嗯、呃，至少有三分之一的嗯中国留学生都有打工经历。呃，这我那点事儿更或者说更深层次的一些问题，咱们待会儿再接着聊。呃，这一趴呢，你就先说啊、呃，你闭上眼睛之后。你对海外中餐馆最深刻的印象，啊、呃，或者你就说一家你最难忘的餐馆。嗯，我印象最深刻的一定是一个特别独特的一家，就是它是那种大碗会那种自助，在德国，它的名字叫蒙古烧烤。嗯嗯，德国好
2: 多都是这样啊，好多蒙古啊，对、嗯，它蒙古烧烤、嗯、在哪儿？嗯，在汉堡北部一家耳熟能详
0: 的中餐馆。啊，好、啊、的、啊、好的，行行行，好因为它、嗯。可以了，可以了。呃，出来混都不容易啊，咱们这节目里面都不要提名字啊，都不要提具体的名字
2: 。因为因为我当时在那里打工嘛，这是德国在德国特别有名的这种中餐馆的大杂烩，它的名字就叫蒙古烧烤。嗯、它里面既没有蒙古的东西，又没有烧烤，嗯，也没有蒙古人，对，什么都没有。<笑>然后它就叫这个名，字，它其实呢就是就是自助，其实就是自助类的，嗯。嗯然后它会，它里面会有铁板，会会煎铁板这一类的东西。然后他们会管这个叫蒙古兽。嗯、对。然后里面的自
3: 助有很大一盘，还是日餐寿司对、嗯。对，就这种
2: 杂烩<笑>嘛，他们那
3: 个叫。然后他们写着“欧郁餐厅”哦我。我觉得
1: 就这种类型的，就中餐厅很多都是这
0: 种东西。嗯。哎，在加拿大那边中餐馆也是这样吗
1: ？中餐馆这边，哇，这边完全是天、啊、天壤之别啊！这这边就是。多伦多跟呃不是不止多伦多，还有温哥华，就加拿大的中餐厅跟那个跟欧洲的中餐厅，简直是就是一个天一个地<笑>
0: 啊！对啊，这对嘛？我我刚就是说让你讲一个印象最深刻的结果，你讲了一个呃，给你带来最大痛苦回忆的，呃，这样再给你一次机会，你再说一个。
1: 这个那你你就想说，如果说比较一下嘛，就是欧洲和加加拿大毕竟还是就是差别挺大的。欧洲总体来说你，你因为我们就是南方人嘛，其实就更喜欢粤菜馆是这样子的。嗯、但是你说粤菜在整个欧洲可能做的比较好的，估计就是那个呃，伦敦有一家是可以做。呃，烧鸭的那一家还不错嗯。嗯，然后就是伦敦市中心有一家，他是会做一些，所以那边还做的还算地道。就整个我感觉我去过的欧洲众多城市中，嗯、因为像巴黎的巴黎的中餐馆大部分是温州人开的，你就吃的都是炒饭、嗯。然后布拉格有一家是斯堪人开的，好像是、啊嗯，嗯，还行。嗯，然后。是加拿大的吧？那那、嗯、刚才说了一下德国的一个、嗯，然后现在说一下加拿大。那我们就是、嗯、因为广东人喜欢，呃喜欢喝茶嘛，对吧？嗯、早茶、嗯，我们喜欢喝早茶，所以呢，就是刚来多伦多的时候呢，就我们就去喝早茶。然后我们家那个就是姨妈带我们去喝喝早茶的时候呢，我们就说哎好，然后一去到那个状态，就是居然要等位。
0: 啥？等位？<笑>
1: 就是你知道，在广州呢，啊、嗯呃，在广州啊，然后香港这种地方，就是广东人为了喝早茶，他是可以。嗯一大早就去排队，然后等位、嗯、可以等好几个小时，这是很正常的事。事、嗯。但是我从来很少在国外要等位、嗯。然后，然后我们那个，然后我们姨妈带着我们一大群人，然后去喝早茶、嗯，就是很典型的广东人家庭都这种样子。就是你周周末早上，啊，挺早，然后就大家起床，然后就去喝早茶，然后去到那里。那家餐厅要等位，排了好长队，要等好久、嗯。然后我们都觉得说，那种感觉就跟跟在广州和长沙没有没有区别，就是就是他除了那个餐厅的那个就是规模也是这么大，嗯、然后你点点餐各种，就是包括他出品那些食物的出品，其实有些有些东西他因为因为。因为广东的早茶很看那个点心师傅的功力，嗯、所以他那个你做的好不好？一些很普通的，比如说像呃叉烧包啊，然后蛋挞这些特别普通的这种点心，所以所以就觉得说哇，那多伦多的那个粤菜其实是特别地道
0: ，就给我的印象就是这样子。嗯嗯，好的，行，那个好 ，OK，、呃、你这个早这个对这家印象非常深刻，是因为它居然还需要等位。很难想象啊，这在国外这个餐馆还能发展到这个地步。而且
1: 它不单只是一家需要等位，啊、它大部分的早茶的那个、嗯、多伦多的早茶的那些餐厅，其实有好多好多，然后很多家都需要等位。我、嗯、那
0: 那说明不是那儿的餐馆特别好啊，<笑>当然相相信也不错。那主要是因为那儿的华人太多了。<笑>
1: 这里的餐桌真的就是华人的餐厅，真的很多。你一个区里面有好多，就是说不会说说不会说说像在德国，你一个城市里面可能你上网搜一搜，可能几家这样子。就我的印象中，我不知道现在德国是不是中餐厅更多了。但是但是我们这边的话，像我家楼下那一条街上面，其实全都是中餐厅，各种口味的。就是你你说像呃小丁说想吃东北菜，这边分得很清楚，东北菜、四川菜。然后什
0: 么安徽菜、生菜等等，对。你这说完之后，我看小丁估计更更饿了，因为我觉得我都已经饿了<笑>，刚吃过午饭。小丁已经饿
1: 昏过去了。
0: <笑><笑>那个英爸，来你你来你来讲一个讲一个挽救一下小小弟<笑>、哦
2: 。好嘞好嘞，嗯、<笑>说之前先把口水擦干净。来来抽个纸。
3: <笑>我在中国这儿，呃，中山馆对我来说印象最深刻的呢，就是呃，三年前，嗯，三年前我住在破门宾馆的时候。嗯，那边呢有一家中餐馆，因为它跟其他中中餐馆它不一样的地方在什么呢？嗯、就是说其他中餐馆啊都属于交通便利，嗯、对不对？嗯、然后呢比较靠市中心，人流量大。但他们家不一样，嗯、他们家呢就是说那条路上就有一个公交车站，然后、嗯，呃，汉堡的这个好多留学生啊，就包括甚至是华人都未必熟人都知道那家。嗯，然后那因为是我住在那旁边嘛，然后我就也。嗯我也不知道，我是查那个地图发现，哎，这旁边有个中餐馆，我去吃。嗯，他们家外表看起来，呃，外表看起来就像一个那个德国餐馆一样。嗯，啊，然后呢，一进去之后呢，一个就是说，客人的一个就是亚洲人面孔都没有。嗯，然后我去点，发现哎，他们家做得好，因为那时候吧，我室友还有正好还有台湾人，然后正好我就他们家有能做那个三三杯鸡。嗯，然后我就让我那个台湾室友会试尝了，他说，嗯，这个味道，的确是对的，非常好。嗯，嗯虽然说价格价格呢稍微正常外边贵了那么两三块吧，就是平均价钱来讲，但是他们家的服务啊、嗯，服务的就是这个品质，呃，是这个汉堡所有中餐馆当中都做不到的、嗯，这个令我印象非常深刻。嗯，啊。然后呢，嗯、老板那个老板娘也很有意思、嗯。老板娘呢，呃，我第一次去的时候，那个服务员都给我们那个服务好之后，她就来了，嗯，来问我们哪里大家来德国多久了，嗯、跟我们聊聊天。嗯，然后呢，聊完天之后呢，立刻上了，嗯、呃，给我们每个人上了这个梅子酒。嗯
2: 、哎，就是就是特别温暖的多一点，对,对对对，然后擦脸擦手啊，这个就这样。对对对,对，服务很好。<笑>嗯，对对对，这个给我印象特别特别深
3: 刻、嗯，啊，然后呢，那老板娘呢，就是因为我是第一次去嘛，第二次去我隔了很久很久再去，嗯、但是她记得我、哦，啊，也是因为名字好记，<笑><笑>嗯、那个这是汉堡中餐馆，当时我留下的最美好印象就是这家、嗯啊
0: 。好的好的，行，神仙般的服务，嗯，对对对,对，这、那个真是。我也说一下我印象最深刻的一家餐馆，慕尼黑的一家餐馆。哎，那个餐馆很有名啊！我相信慕尼黑的，在慕尼黑住的时间的人肯定都去过那家中餐馆。呃，因为它的名字非常响亮，几简直是一个成语。这个，这个我就不能再往下说了。他给我印象最深刻，主要是两个原因。呃，说起来那是十几年前了，嗯、呃，大学刚毕业、啊，嗯，去慕尼黑玩，朋友非常热情招待我们，就带我们去了那家餐馆。吃饭的时候呢，就随手想看一些东西。一般这个中餐馆还有，呃，鸭超这种地方都有中文报嘛。哎，我就很自然的翻起一中文报，那个中文报上，哎，有一个招聘广告。那个广告留的电话号码还是美国的一个电话。我当时很好奇，哎，我就拿过去打，结果谈的很开心。哎，于是我就找到了我在德国的第一份全职工作。可能也是因为这个原因吧，后来我，呃，经常去慕尼黑出差，每年都在那边有几个重大展会嘛，呃，出差时候呢，至少有一半的时，呃，时间我都会想到去那家餐馆坐一坐。于是啊，我就在这几年中亲眼目睹了那家餐馆的变化啊，真是非常巨大的变化。啊、呃，当然这种变化有很强烈的主观色彩啊，呃，是完全我自己的一种感受。嗯、呃，刚才小丁说到你们打工的时候不舍得去家，其实还好了。你在至少在我那儿的时候，呃，特别像倪老板什么他们几个在我那儿，我都经常带你们，也不能说特别经常，至少是时不时的会带你们去啊餐馆，啊、呃、一块儿 happy 一下什么的，其实还好了。我们上学那时候，那还真的是不舍得去餐馆儿呢。那偶尔去一次呀，哎呀，真的是能怎么省钱就怎么省啊。最典型就是去这种自助的啊，自助那就绝对不点酒水啊。好多餐馆老板一听就不高兴，因为餐馆做自助餐啊，很大一部分就是在酒水上挣钱的啊，这个大家都知道啊。那渴了怎么办呢？那、啊、我们就，那不是自助里面有自助的水果嘛？啊，冰激凌什么的啊，这个就逮着那些猛吃呗。甚至你要有些那个餐馆自助，一般他那好有好多那种水果都是罐头的啊，所以带很多汤汁儿什么的，那汁儿就不是跟那个果汁差不多了嘛，就就喝那个呗。呃，于是呢，有一次在慕尼黑开展会，国内的同事过来，几个工程师，啊、呃，因为出差嘛，到这边儿某消费特别高，嗯、呃，那个想不容易啊，大家都不容易，这都理都理解了，我一直把这个经验就传给他们，哎，我也兴高彩采烈的啊，就带着他们，呃，就介绍去了那家餐馆。结果去了之后，哎，我那次丢人可丢大了，非常囧啊！当时啊、嗯，回认了，因为我,我不知道是不是当时我。那是之前太中，因为中间这是隔了几年了。我现在说起来说是几次，其实这几次那对于这漫长的十几年当中，那每次就隔了好几年，所以不知道是我这几年的记忆出现了一些缺失，确实还是那个呃餐馆真的是在变。因为那次去，首先酒水是非常贵，然后我国内的工程师他们不是说说了嘛，在这出出差不容易的，这就那。不点了，就光吃啊，就干吃。这可爱、啊、我就教，呃，教授了咱们那个留学生用的这个这个省钱又实用的独门大法、啊。这个其实大家也都知道啊，这办法就是去拿水果吃嘛。哎，结果没想到那个那个自助居然不包括水果，哎。而且任何解渴东西都不在这个呃自助的价格之内啊，就是而且那个就是火锅汤，有的同学不是喝汤嘛，那那个汤也非常咸啊。这个跟汉堡的某一家那个自助就市中心那家啊，传说中的以前特别倪老板经常给我说过这段子，就是那老板好像那好像是那老板故意往那汤里面猛撒盐一样，就是逼着你去点酒水喝。哎，我国内过来那工程师哥们儿啊，还非常犟。哎，那我就是给你硬扛。哎，所以一,一顿饭吃下来啊，感觉跟打仗一样，就是猛吃啊，吃的还特别多，而且还就是不点酒水，就是不喝，就好像是跟这老板硬抗上了一样。嗯、呃，那你可以想象当时，那我当然也感觉很不好意思啊。嗯，于是呢，就是经过这种前后的对比，呃，再加上后来。嗯，又去过一次到两次吧，反正就感觉那个菜啊，质量也是越来越差。就是最感可，我我这个真说不准啊，就不知道是那个餐馆本身在变，还是我的记忆出现了问题。呃，就是我感觉。啊、呃，我感觉第一次去的时候，就那时候还是学生嘛、啊，呃，那个海鲜啊，真的是非常的好，非常可可口，非常的鲜美啊，印象非常深刻啊，真的那觉得这个，哎呀，德国的餐馆也是这么的好吃。后来就真的一次不如一次，再到后来我最后几次去的时候，真的觉得那个菜啊、海鲜啊，各方面感觉食材啊，就呃真的是不怎么样。啊，后来我也尝试，哎，这说到这点，我顺便说一句啊，这个慕尼黑啊，真的可能是不是因为华人工程师太多了，指南哎呀不太在乎这方面。就是这个慕尼黑，我我我在谷歌地图上就找那些打分最高的那些餐馆去去当地，因为我经常去拍展会，就带国内同事让我推荐吧，我就靠谷歌推荐了啊。还有朋友有时候也会问一下去的那餐馆真的是不行，慕尼黑的餐馆跟慕尼黑这个城市极不相称。就是不知道为什么，因为慕尼黑，嗯，我我去那儿参加展会，大部分都在冬天啊，冬季的时候都是吃火锅自助啊，就没有一个像样的，那食材真的是很差劲，很差劲，呃，尤其是跟德国其他几个大城市的火锅自助相比啊。呃，我更愿意相信，可能是我没找到啊。所以听友中有在慕尼黑的，知道，呃，比较好的也推荐一下啊。下次去慕尼黑出差或者是展会的时候，哎、呃，带同事一块儿，我们也能找一个像样的地方。哎，这就是我说的，为什么对慕尼黑这家餐馆印象这么深刻的两个原因啊。第一个就是在那儿邂遇了我的第一个全职工作的机会；第二个就是感觉它的变化，带同尤其是带国内的同事去那次啊，感觉非常的，呃，尴尬啊。就是有多尴尬啊！就当时我实在看不过去啊，我又看我同同事那表情、啊，我就说我：“我我这样，我我我我我请你啊，我我来要杯啤酒什么的。他”他不啊，他他他,他,他当时就跟那老板炕上了、啊，就是，呃。赌那口气啊，就是我就气死你，我就死活不在你的店里面喝东西。你你整的再咸我都忍了，而且我猛吃啊，我再吃烹吃烹你啊，这感觉。哎，不说了，反正后来，呃，我也认识很多餐馆老板嘛，都各有各的苦衷，哎，都不容易啊。慕、
1: 嗯、尼黑是真的有口
0: 福对，这老胡对慕尼黑的这罚款是一肚子怨气、啊，这华丽的梦都一下子发抖一样破碎了。<笑>啊，真的，真的是这样。这<笑>个啊，不是关键有，有好多时候是国内的同事啊，有的真的是合合作很不错，关系非常好的一些厂家啊，他们是一帮工程师过来，好几个人啊，有时候是十几个，我带着他们去，我之前是我给人家吹的，这这是我我。就是朋友推荐的，或者是在网上专门查的啊。当然，我肯定说我很熟悉嘛，说这保证没问题，保证吃的跟国内一样香啊。结果去了之后啊，搞得我非常很没面子。正吐槽大会吗？对你的印象啊？不过不过我我不是说一是同一同一天。我我我我们也
1: 经常在慕尼黑吃那个在乌龟自吃火锅
0: 。嗯，呃，我反正我是感觉它的变化，我能感觉到那个变化真的不好。呃，因为相信也有新的餐馆出来啊，现在目前相信也有新的餐馆出。来。那个谁，行，咱们就慢慢进入第二趴啊。这，哎，英爸，哎，来讲讲你的经历吧，我们跟着你的经历来更深入的啊，把这个话题更深入的聊一聊啊。这个中餐馆，哎，英爸，你是首先去的亚超还是去的餐馆
3: ？我是，呃，现在。先在餐馆打的工，然后去的亚超、嗯，然后又去过餐馆。啊，好、哦、的，就是我打工好几家餐馆
0: 。哎，好，那你这反反复复中应该有更多的体会，哎，来跟大家好好分享一下
3: 。好，全是学血泪在这个打工过程。啊、嗯，<笑>就是第一次第一份餐馆打工，嗯，是一家自助餐，咱不提名字啊，嗯，是一家自助餐啊、呃，刚刚那时候还是新开嘛。嗯嗯嗯，新开的呢，然后食材呀，嗯、各方面还都不错、嗯。我那时候是在那个厨房去那个、嗯、呃叫帮厨，嗯，啊，然后呢，帮厨呢那个时候我一个人管的东西很多呀，我一个人管啊十九个凉菜，嗯，然后。呃四，四种布丁，然后六个甜点，嗯，然后还有六份主食，就我一个人、嗯，因为他那个也是自助，但是是客人用平，呃用平板 iPad 去点餐、嗯，点完之后呢，然后后厨说按照你点的东西就跟药房抓药一样给你抓好，嗯，然后那个服务员拿的餐盘就给你送来，不是说自己去拿的，嗯，所以说那个工作量其实挺大的，嗯，啊，那一个那一个那一个就是一个工作岗位的话，一个人是根本完不成的。Oh, 啊，根本完不成、哦。嗯，然后呢，那伢子就为了省省钱嘛，然后就招了一个学生工嘛。嗯，啊，然后招了一个学生工吧，那时候他的工资是这么跟我说的，他说呢，嗯、他具体的说，啊，他，说，对对对，那必须的呀，啊，说呢，啊、呃，我呢是啊五六日，就是说啊、呃、全勤，算全勤，嗯、然后一个月是一千。嗯、说具体
2: 的，嗯。然后、啊、后来呢、嗯，
3: 给我的工资又不是这个数，我、嗯、就。嗯对，对对，这跟跟我差不多，就差好多呢。所以说我，我就我就我就不在那干了。但是呢，我那那个干的期间呢，我就发现一件事啊。嗯、这个餐馆它刚开始刚开的时候吧，食材会特别好。然后在过程当中呢，好多这些就是比较好的凉菜啊，哎，它就给取消了。可能是因为后厨准备比较麻烦啊，什么就取消了。这个倒能理解。但是呢，就在我干那短短两三个月的期间，它这个食材的质量大幅度下滑。就是说，很明显能感觉到，刚开的时候，大家伙儿都觉得，哎，这个做的食材也很好，味道也很好，都愿意来，对不对？啊、呃，中国人呐、啊，华人呐、啊，啊、呃嗯，这个老外都很喜欢，都愿意来。但是呢，这个过程就持续了大概一个半月左右吧，差不多一个半月两个月吧，就开始删减菜单的东西，然后食材各种替换。然后包括那个那个生蚝，咱们不都生蚝撬开之后，那个里面的那个汁不是得留着吗？嗯、对不对？但是它的生蚝不好啊，撬开之后那个汁就是就就没法没法喝了。然后呢，甚至说直接倒掉之后，啊，街上再来水撒把盐，就上去，这个嗯、这真的就开始干这种事情了。嗯，我就我就印象就就特别特别不好，嗯、特别不好。嗯，这是我干的报一下
1: 家
3: 餐馆。嗯，所以说这是我这个第一家餐馆的经历。嗯然后呢，那个时候工量特别大，然后我也特别累、嗯。那个时候的饭量我也特别大，嗯、那个时候的饭量相当于我现在大概，嗯<笑>嗯，你猜现相当于现在的多少杯饭量
0: ？嗯、呃。你你就说那个<笑>大,大米饭吃吃多少？
3: <笑><笑>就这么说吧，那个时候我一顿饭，就是晚上就是这个收工之后的一顿饭的饭量，相当于我现在大概两天半到三天的饭的总和，就一顿
0: 。<笑>你说到这儿啊，我顺便插一嘴啊，我在德国见过最饭量最大的一个女生和一个男生，男生是山东的，他一顿饭就是早上就是德国超市里卖那个吐司。就是一个一一一包嘛，那一包五百克，就那是很，那不是整个那那一包。他一个早餐，他吃那整整一包，而且因为他还是那种过敏体质，不能喝牛奶，呃，不能掺牛奶制品，所以还是拌着蜂蜜啊，浇着蜂蜜吃，吃完那一整包。呃，然后吃米饭呢？我们上学那时候都哪舍得去亚超买泰国香米或者现在那个寿司米或者东北大米吃啊？我们都是去德国超市里面买那种一盒一盒的米嘛。呃，那时候我记得很清楚啊，就是一包 s p a g k e t t i 五百克呃、啊，是两毛九，还有或者一盒米也是500克两毛九。哎，德国好像是叫 Miers， c 啊，就是他们其实那种米，他们有正确的做法，做出来其实挺好吃的。咱们中国还 OK 啊，我们那时候不是煮煮出来也挺软的嘛，啊，当然也有长粒的硬的啊。你比如说在 l 绿豆啊，我就遇到一个上海哥们儿，他就喜欢吃那个 Lido 那种也长粒的硬的啊。总之就是那个是一大包，分成几个小包啊，反正就是一盒啊，两毛九，呃。五百克，哎、呃，他一顿饭啊，就那个山东那哥们儿，他一顿饭啊、呃、能吃一盒，哎、呃，每次都我们当时是跟四川我们三个哥们儿住一住一,住一，有一段时间啊住一块儿啊、呃、一一起吃饭啊、呃、总是我们俩煮一锅米，然后吃一顿还不一定能吃完啊他把锅清了之后，他单独自己再煮一锅啊他一一顿饭他就煮整整一盒儿米。然后那个女生呢是哪儿的我忘了，反正她就是特别能吃，有多能吃就是她一顿饭，一个人能吃完一只鸡啊，就是那种比较大的德国那种比较大超市那种鸡，不是说买那种外面过、呃、那个就是小卖铺上那种呃那种开着车在后面摇着转的那种啊，那种一只鸡其实很小的小包一装，她是就超市里面买的最大号的那种鸡，然后回家自己腌一腌，然后自己烤烤。摆完桌子，你吃一顿饭吃一只，哎，很可惜那时候不流行小视频啊，要不然这俩哥们儿估计当时都火了。呃，回来回来我这插话插的有点远啊。哎，回来英镑，接着说说英镑
2: 。英镑是平时的饭量是比较小的，他饭量比我还小。嗯。但是他打工的那一段时间，这个我能证明。为什么呢？因为他有一个周末，他实在扛不住了，他把我也一起拉过去了。嗯。我也在后厨跟着他体验了一把一天<笑>一个晚上的这个帮厨，一天都不干。<笑>然后我干了一天我就放弃了。哇<笑>，这么严重啊？你你,你继续吧，我说我干。嗯嗯
1: 嗯。
3: 我那个在那在那儿工作的呃，第一个周末，第一个周末工作完之后呢、嗯，然后我就回家休息嘛。嗯，然后我我那一觉睡了多长时间？睡了三十多三十多个小时。我记着好像差不多是三十七个小时，连睡了三十多个小时啊我！我中间没有醒过，累的
0: 。你这是去打工还是？<笑>
2: 卖卖卖卖给，人。因为因为他他是年纪也小、哦，然后又是留学生，嗯、然后饭店的后厨氛围、嗯、又不是很好，对、嗯、啊，就是很多厨师就是不是国内的厨师过来，而是这边的有比较有经验、嗯，他会欺负他，哦，把很多的活儿都交给他来干，啊你就很轻松、嗯。英镑呢，他是一个什么样的人呢？我给听友们形容一下，他就他这个人就是你无缘无故的打他一下。他他都会看你一眼，他都不会说反击呀、啊，或者说是，他是一个非常善良、憨厚的这么一个、嗯、非常老老实的这么一个人。嗯。然后、nice、当饭店的，<笑>对，非常 nice 的一个人。当饭店的老板和厨师掌握了他的这个性格的这个特点，嗯、他们就利用这个特点就开始无端的就压
0: 榨他。嗯就很多很多很多而且而且一直在试探，在试探他的底线究竟往下压压压，看能压到多多多多多，多多多<笑>就不断的往下试，他的底线在哪？他这个人，他这个人没有底线，无底线的压制。<笑>呃，最后就是压着到一觉就得睡两天半才能缓过来啊！我一再压可能就睡不过来。
2: 然后当时他下了班在我们家吃饭吧。然后我当时我特意就试了一下、嗯，他是吃了最多的一次是一天没吃饭，在我们家干完了活，吃了一斤的米。
0: 啊棒，我知道啊棒。平时我给大家也说一下，棒平时其实还是非常消瘦的一个人，很很瘦。呃，他平时饭量确实不大。呃，这个一斤米是很大，就我刚才说那个，呃，一顿饭吃一盒米的那一盒就是五百克，那是一个天生，其实就是我在德国这，呃，将近二十年才见到的这么一个人。呃，后来我知道那哥们儿国内是足球队的啊，就是那是绝对是天生就特别能吃了。大家知道那运动员就是那饭量不能我们是我们常人不能比的，所以棒能吃一一一,一斤米那是相当相当不可思议的。吃一斤米还要加
1: 水啊，煮成饭，天
0: 哪！对、嗯哎、呀，煮成
2: 饭就不知道有多少，反正他是吃了一斤的米，嗯、那一袋米都煮在里面，他一个人全给吃、嗯，然后又加上好多好多的菜，嗯。
0: 就很恐怖的饭量，真的是就是很累很累的。嗯，嗯确实很恐怖，确实。嗯那相相相对来说，我在、嗯、我在那个餐馆里打工，比你们那个呃要愉悦多了。当<笑>虽然当时我也觉得挺累的，因为我是在一家德国餐馆，就德国人开的，呃寿司店。哎，那个老板呢？他当时就给我们讲他自己的经历和故事嘛，就是他去专门去了日本，呃，就学两样东西，一个是空手道，另外一个就是如何包寿司。呃，他当时讲的非常的生动啊，就是说他。呃，学这个空手道的时候是多么多么的专心啊！每次去呃练了很长时间，然后到那儿老师傅啊、呃、一个动作做的不标准，一一拳过去就把他鼻子打流流血了，或者身上什么呃打伤了，然后他二话不说回去就进阶再勤学苦练啊、呃！然后描述的那个场景啊，就有点让我想到那个呃演的武侠片啊！我估计这哥们当时是不是看了武侠片然后呃同样的，反正就同样的这种精。然后也用到这个学寿司上，啊、呃，然后这个寿司啊，也就要求这个寿司的刀法啊，切切寿司，呃，多么的精准。然后包寿司的时候，一一一手一一,一这个一把米抓下去啊，要要要那个多少粒米，每次抓出来那个团出来的都应该差不多啊。然后这个还有这个对这个体温啊，这个这个对这个跟这个。呃，寿司的这个温度，它的新鲜度啊，有多么密切的关系啊？中间怎么控制？就反正是讲的挺生动的。然后就，他他他主要是为了给我洗脑，就是说你你在我这儿餐馆里打工，其实是一种修炼啊，要让我刻苦，要让我在，我来练，然后卖卖命，然后说你会学到很多东西，你会得到锻炼，然后这个讲。不过他那儿确实，因为他确实是。他去，就我个人认为，德国人有这个特点，他学啥东西真的是，一本一板一眼，就是学的，呃，很认真。不管他做的水平怎么样他他他那个餐馆确实开的也是非常的讲究，就是包括日本人到我们那个餐馆吃的时候，都觉得都都夸他日那个说他寿司做的可以。啊，就这个很不容易的，因为他，我是我是很清楚，因为我在他那，包括我像我去了，必须是先干三个月的学徒，三个月学徒的时候毕业了之后，他再给我发一个毕业证，就是一个 d i p l o m e 所以我经常跟人家吹牛嘛，说我在德国有两个 d i p l o m e 证，第二个，第一个是大学里面，第二个就是在那个寿司店里打工，人家给我发了一个 d i p l o m e 证，就是做做寿司，啊。那要求确实很严格。那你学
1: 会做寿司了吗？对呀、啊，我我做的很好，啊、我做
0: 的很好，真的做得。我只是比较谦虚，没没爱给你们展示。就我做寿司真的好，我现在就准备下完年。经济再不景气，<笑>我就准备去开寿司店。这样一、啊、<笑>这
2: 样一会我还能不去验证一下、啊？啊，行行行，可以可以。去可以验证一下。
0: 啊，到时候、啊、那个不是得有那套。那个，嗯，工工具，他是这样，他这个，他他的食材啊，就是不不，他我跟你讲吧，他他严格到什么程度？就是他所有的食材都是从空运直接从日本直接空运过来。所以它的成本挺高的哦，它的它的包括它的大米，那它那个好关税应该
1: 是比较高、啊嗯，这样子成本很高
0: 、啊嗯呃。对，一般你像那个寿司店那个米嘛，就是你吃那个拿握捏什么那个米，其实中国人有时候为了省钱或者省省省粮粮呃,两呃就是懒懒省事就是那个拿那个日本顶用好一点的日本那个寿司米煮完了之后，呃或者是用好一点的日本香呃那个泰国香米也行，然后拿那个橙汁。橙汁，然后白醋一拌就行了。它是非常严格的按照日本的那个寿司的那个配配方去拌的。它不，它不会用那个呃橙橙汁什么这种相似的东东西去拌。就是因为那个在德国买这种橙汁就很便宜嘛，在超市里面去拌一下，味道也不错，挺好的。但是他不，他不是要求说被味道好就行了，一定要原汁原味。哦，对，我记得他给我说过一个例子啊，说你这个呃团这个面面,面团的时候，就那个叫你给练吧。那个他说好的寿司店，这个一把抓下去，再上来一团一团，每一个团它的米粒都是一样的。<笑>我说我要练到这个程度，我就去日本了。<笑>我这辈子可能就不干其他事了。儿了，然后。
1: 对你就可以专门去抓
0: 这个生吃团就行了。是啊，而且，当时我们打工那时候，呃，没有那么大远远大的报复啊。我当时去的目的其实很单纯，也很原始啊，我就是冲着一张嘴去的啊，我为了在那边吃能够很过瘾的啊吃这种海鲜，嗯，还有各种这种日本的小甜点啊，呃非常美味这个其实也是大家共共有的秘密吧，就是餐馆老板虽然说是不能让你说一边干一边吃，但是实际上他永远敢管不住厨师的嘴的。我们就是说，我去我，而且你要去像特别是像收店。一定是最好，就是三文鱼整个一次拉过来都是都是整条三文鱼嘛。我们吃，我们肯定是挑最好的那一段肉，最好的那一块肉，我是要自己吃的。我们肯定要，然后，然后什么虾就平常就不吃米，就在后台就是把那个那种虾呀什么的当饭吃的，就是然后，然后那个又是吃到吃到不想吃，就后来。就在那个餐馆出来，就是不打工之后，很长一段时间我就不能进那个寿司店。我一进寿司店，闻到那个味儿，我就有一点，就是有一点不不行，有一点就是吃多了，以前吃的太多了、嗯这个。这个这个
1: 英邦是不是可后悔了？他当时应该不要选中餐厅了，应该选进
0: 寿司店，天天可以吃三文鱼和鸭。妹<笑>妹，他打工的地方也是日料店啊？对，这个这个人跟人不一样啊，人多一点。啊、嗯，就是我说那个，这是可能是跟英镑的不一样。就我说那个老板，虽然是虽然对我很严格，要求很严格，但是他是他是那个德国人，他的严格就是写在明面上的，他怎么严格都是写在明面上。你自己拿东西或者是你要扔的，比方说我们有有人，比方说他那个三文鱼吧，他三如果到第三天的时候没吃完，还有很大一块，还有几几公斤，扔掉一定会扔掉。他他不会做任何一点的那个什么，然后然后诞扔的时候，咱们中国人都很都很聪明吧？我们在那儿打工有好几个有好好几个中国人，我们都把他那个拿那个塑料袋一一包一那个一包，就是要扔的时候说看着看着表面上我们是扔到垃圾桶里了，但实际上都是包好的嘛，拿那个袋子包好的，我们都经过处理了。然后我们就下班的时候再找到扔垃圾那地方，再一颠颠回家，就自己到到家之后当天再可以到家之后可以再处理一下嘛，炸一炸呀或者什么就处理，然后放放在那儿还能再。再吃个一两天，没一点问问题，挺口味也不会差到哪儿去。但是那个德文就很差，就是他的一切都是，你是你就是说老板说你就说不要
1: 扔了，就可惜，就拿回去就行了嘛。啊、呃、不不不不行不行，堆里就
0: 他认为三天之后不能再吃了、哦，也不会让你吃，他他不会他不会担这个风险的。人家的方法在德国是行之有效的，就是他后来分店也开了很多，然后他这种他这种干法呢，也口碑也非常好嘛。但是我通过英镑讲这个事儿啊，我就发现这个未来迟早有一天，这个中这个餐馆的天下还是中国人的，因为他这个老板他再严格他，他也他也。赶不过中国人，中国人这种干法，就中国人那能够压榨英镑这种往，就是我们就是德国人他，他他再严格，他可以他他想到的严压榨，他想到的欺压就是不能说欺压，就是从那个员工身上压榨这个价值，能想到就是通过各种各样的规则，但是他不知道。是规则之外，中国人总能讲到对应他的方法。就是我们其实不不吃亏。我个人觉得，就尤其是听完那个英镑的这个这个经历之后，我觉得我们过的日子还不错。然后那个，但是中国就不一样。中国老板的话，他不可能不会给你讲那么多规则，往往他会不给你讲规则，就说，哎呀，你放心来我这儿干，我会给你。非常好的待遇，跟你说的非常天花乱坠，但是实际干的时候，他不他不通过规则，他通过他的各种他的那些办法，把你压榨的你自己连偷吃东西的时间都没有。对
3: 对对,对，所以说，他有的时候吧，你看为什么一些可替代岗位啊，他愿意用留学生呢？因为这留学生就是说那个就是说不愿意跟他玩了，我不干了，他马上他就可以换个留学生。所以说呢，每个留学生就是进去去打工吧，就是从餐馆打工，总是被坑，总是被坑。但是留学生有源源不断的生源，他有源源不断的老动力，所以说他就。一直这么干，一直这么干。啊、所以说，中餐馆的老板只分两种、嗯，要脸的和不要脸的吗。对对对，有些中餐馆的老板真的是就简直了，就包括你说那个三文鱼的事儿、嗯，我在我我在我第一家那个那个自助，他们家就是，就会像你说，第一天来非常非常新鲜，非常好，包寿司，对吧？嗯、然后呢，第二天差一点啊、呃，也包，但是第一天那个寿司吧是属于单点的，用最好的那个鱼肉。嗯、第二天呢，就是那个自助、嗯，把那个肉包出去。等到第三天，这个、肉数就不行了呀。然后呢，把这个肉切成大块，哎，进行铁板，给你铁板上桌。<笑>然后呢，那第二天没有卖，就是第二天自助没有卖完的那个呃三文鱼的寿司，是不是也不行了？放到、嗯、就是。放到第三天是不是也不行了、嗯？然后呢，开始变成油炸寿司，对，<笑>然后再给你上桌。<笑>新推出油炸司，哎，对，他当时想哦
0: 哦，哦，原来油炸寿司,、哦、司是这么来的
3: ，哎，对对对，所以说，所以说油炸的寿司千万不要吃，那个一定是过夜了，有可能是。第三天了，<笑>对，有可
0: 能。哦，嗯、我才、啊、我都知道。哎，我说中国那个发明者真的很厉害啊、哦！<笑><笑>那个，哎，那个，那我我
1: 好奇问一下，好<笑>奇问一下英芳，那这样子，那他，你刚才刚才老胡说他他们德国餐厅的那个是第三天的鱼就扔了，那那你们那就是第三天的，如果是中中国老板开的寿司店的话，那你第三天的鱼是扔了，还是说就是说？还是他会继续第四、第五天的还会继续用呢
3: 。油炸嘛，三天那个就不能用来爆瘦，<笑>因为能就铁板嘛，给你生鱼、啊、做熟了嘛，来
2: 炒嘛，用来
3: 给你做熟、啊、做熟的那个、嗯
2: 嗯
3: 对，并不会浪费的扔掉。油、嗯、炸和铁板，然后他那个鱼还最起码还能再用两天吧。嗯
2: 。然后门口挂一个牌子：“今日特价油炸寿丝。嗯，哎哎、今日就特、哎，今日特色菜、哎、啊。铁板
1: 铁板,铁板三文鱼。对、okay, 呀、啊，里一定不能吃什么特色菜之类的东西。但是
0: 吧。啊，呃、不是不是，我我,我这啊，我我这必须先插插啊，我这儿必须插播一嘴啊，就是。呃，我们说的仅是个人经历啊，不代表普通情况。我相信有很多中餐馆老板都是有自己的特色和讲究的啊。我们只是说自己的经历，呵呵不带很
1: 良心的老板，这<笑>、就是个老板干的事情，对、啊，老板干的事情，跟我们干啥有关系呢
0: ？啊<笑>我那个就刚才那个呃，小丁小丁说他干了一天就受不了就出来了啊！我我我也碰到过一个这样经历，但不不是我的经历，是我在海德堡的时候我的朋友的经历。刚才英镑不是说餐馆老板一般不着急嘛？反正有的是学生等着他挑啊、嗯。就我我认识那个朋友就是这样的一个学生，他是好不容易熬到了一个<笑>呃餐馆的位置，然后兴兴兴,兴兴冲冲的就去了。去了之后呢，他是负责油锅啊、哎，就在厨房里帮忙啊。这种你知道那个翻盘率啊，就是那个餐餐馆餐馆都讲翻盘率，中间忙的时候就是大家要速度，就是一个菜上来就是一一锅一勺就就得就就,就得快啊。对，他其实有他说他为什么。<咳>我说你你好不容易熬到这儿，怎么干了一天就就就就回来了？他说你知道吗？我在后厨正在那心中帮忙呢，我觉得我已经干的很好了。结果呢，然后有、呃、那个突然有一个油锅，然后老板跟我说让我把油锅搬开。然后然后那个那个我说那你就把它搬开呗。他说他说那是油锅呀、啊，那个油正在那个咕嘟嘟的在那冒着，而且那个油锅没有把儿。<笑>嗯，就是没把你知道，就是你知道好多那个餐馆，中餐馆，尤其那种小餐馆，都为了那个绳，呃，他厨厨房里各种各样的厨具都有嘛，有些厨具就比较已经已经就是用的呃比较比较残缺不不全了，但是就是那个油锅就没把然后他就让他搬，然后他说他他说,他说,他说那我说你跟老板说嘛，让他给你弄个啥？他说说了呀，我说我跟老板说了，我说这这那个油锅没把呀，那老板说。老老板怎么说？他说：“老板说啊，是呀、啊，是没没没没把呀。”他说没：“没没锅把，你让我怎么搬？你就那么搬吧，用手搬吧，你就用用手把它抬抬起来，捏着把它捏着后面抬出来就行了。”哈哈哈哈哈！我要这样抬的话，手不烫烫肥烫熟了。他说：“他说没事，他说你快一点就行了，快一点烫一下，一吹就好了，两水一冲，手就回来了。”哈哈哈哈哈！<笑>对对,对，然后他说，他说不行，他说这个这个生命真是
1: 太黑心了
0: 。哦、他说他他受不了，他说他说这个这个他确实受不了。但有人能受得了，有有有有人就能受得了。你像那个好多餐馆那个那个干完之后那个手都皮起起,起茧子嘛，然后手都手皮什么都都都有时候都很很很厚了，就是比较比较粗糙，什么都就,就有些就就确实能干。而且在餐馆里干活手一定要快。
2: 出的话，英镑的当时的切菜的速度是确实是能震惊所有人。他就是他一般老板让他去都是周五、周六、周日周最忙，对这三天最忙的时候、嗯。他后来他就是一根黄瓜，他闭上眼睛能给你切非常非常薄的黄瓜丝，就非常快快速的一根黄瓜啪啪啪啪就切出来。当时手法还是很很纯熟的
3: ，但是作为老板呢，他就会想。要无限的压榨你的潜能，对得得，是
0: 不是能更快，能更快，还能更
2: 快，对，还能更强。所以说那个老板不会表扬他，<笑>那
0: 个
2: 老板过来只会说：“<笑>哎呀，你切的太慢
3: 了。”然后呢，本来后厨吧非常有秩序，因为后厨<笑>你想那个饭店大师傅来管台还是挺多的，<笑>三百多台呢。一晚能翻七百多台，嗯，所以说非常忙。后厨大概有十二、嗯、三个人，就我们就是工作，就是每个人的岗位都安排的很好，谁也不要就是干预别人的事情，把自己的东西做好，嗯，对不对？嗯非常井然有序，虽然说很紧张啊，嗯，这是跟打仗一样，脚打后脑勺、嗯。然后老板呢，就是觉得我是老板，嗯、我得体现出了领导能力啊。然后他就进后厨了、嗯，他这一进后厨，后厨就一片乱，嗯。他走哪哪就乱，走哪哪就乱，嗯、哪
2: 哪乱<笑>对，碍事啊，对，<笑>没
3: 有那个时间来跟他说话。<笑>对，然后他还<笑>后他还总想<笑>那个这个。亲自上过手，他一上手就出错，一出错就是后边的订单、顾客单全乱了。乱了之后，他说：“你行不行？”
2: 这那就来了、嗯，就也会出现类似于徒手抬油锅这种、<笑>这种、这种奇思妙想。他说：“问我们那个<笑>为什么不能双手切布丁啊？啊，就这种的。对对对<笑>啊，你为什么这样、啊、不能他？”就为什么不能左右开工的这种
3: 事儿，<笑>嗯是是是嗯、就是过来添乱，这个是
1: 领
2: 导就是添乱的。他、嗯嗯、<笑>会亲自给你演示一遍，嗯、演砸之后他走了。<笑>对，老板就给你演砸了嘛，嗯、演砸了以后他就走了，嗯、默默地转身就走、啊。对
0: 对对，嗯、啊、呃，是不是还会加上一句啊,、就是啊呃？就是这意思啊。虽然我做不到，但是就这意思啊，你们自己慢慢体会
2: 。哎、对对，<笑>你们自己体会。啊、这是后厨、啊，后厨是很累的。嗯。然后我当时做的是跑堂，跑堂的话，嗯、其实也累的点不一样，就是比如跑堂，我周六周日的话，我一天会走三万多步
0: ，哇、嗯
2: ！就当时微信运动就是，会、嗯、走三万多步。嗯嗯
0: 呃，好，我们刚才讲了很多，都弄得自己一个个都跟误读孤儿一样，呃，都是也比较悲惨的。呃，那英宝，你这个打工过程中，其实你有没有什么收获呢？哦
3: 、呃，我刀工是提高了，然后呢，我也会做了很多凉菜了。我<笑><笑>葱花切的那是非常非常的好，嗯、对、嗯。那不是说单独就是切个圈就行，那不是，切那种方片的。嗯葱花要方片方那个那个那个葱花。对、嗯、这些东
2: 西，我倒真是学会了
0: 。对啊，哎，你说这儿，我突然想起啊，你们在这干的时候，不是倪老板也在我这儿吧？也在我这儿干啊。他，呃，就是他拌料就特别拌特别好。我们一平常一起去吃饭的时候，总是他来负责帮我们拌料，还是那个调各种酱汁非常到位。他不像你们俩，是第一次都交给我。他他他第一次是在一个蒙古烧烤，蒙古烧烤不都是铁板烧嘛？其实。呃，那个在那铁板跟前，不是有一有一个小师傅在那儿来回来翻，帮你炒，还帮你配料。哎、呃，他呢，就是在那个工作岗位上啊，坚守了两年。对于这样一个艰苦而枯燥的岗位啊，两年可是一个漫长的时光。所以，倪老板练就了一手好功夫啊，配料的好功夫。
2: 对我们吃饭也都是他给我们配料，真的是<笑>真的很到位。<笑>嗯，餐馆还是能提升我们的厨艺的。<笑>旺<笑><音>、嗯、<音>就是他是，就是他本身是处女座，就很他生活就很那什么，一丝不苟那种。他自从干了后厨之后，就更更是这样，就是他收拾啊、刷碗啊或者干什么，都是非常利索、非常一丝不苟的。他对我们生活还是。是有帮助的。嗯、uh, ，对对，这个厨房的这个就是
3: 打扫这个习惯，就是说，你<笑>像后厨，就是因为我们那也属于就是半开放厨房，顾客也能看得见。嗯、就是说，你不光干活要快、嗯，就是说每、嗯，比如说还不能偷吃刀、嗯、啊，这刀啊，<笑>就是这些工具啊、嗯，这些刀，你放在哪里，用人用的时候用完放在哪，一定要都是说呃井井有条、嗯，并且就是要求什么，就是干完活做完菜。必须要跟这个厨房没用过是一样的，嗯嗯,嗯，所以说非常整洁。对，所以说这个边、嗯、就是边做菜边打扫和这个整理的过程、嗯，就是说就是比较细致的。但这个也给我养成习惯，你看我现在做完饭做完菜之后，自己家厨房跟没有用过，也是一样了，就变成习惯了。对、啊，嗯，只有
2: 去别人家吃饭的时候才会肆意的、嗯、不，哎，对对对，才<笑>会弄脏弄乱，真<笑><但>是那。<笑>
0: 嗯、哦，好，这个今天差不多了，咱稍微往回收收啊。嗯、呃，在海外这个餐馆，包括我们其他的一些打工，我们前面节目也聊过嘛。呃，特别尤其这种在集体整个集体里面协作啊，你不能掉链子，所以啊，然后而且会知道有些事儿不容易啊。当然，这种东西不是必须要经历那个过程，很艰苦的那个过程，你才真的就是练练出来。你的肌肉可能那种习惯什么的，头脑中配合那个那个。但是是一个
2: 好的经历。嗯，对，一定会学到东西的。这个过程真的会学到东西。嗯，而且你像我干过跑堂之后，我在打任何的工，我去干任何的工作，我都不会觉得很累。嗯，因为饭店是最累的嘛。嗯，你最累的干过了之后，你去干别的工作，你都不会觉得很累。
0: 呃，很有意思的一点就是，我们发现啊，这个餐馆这这些活，就这些事儿，咱中国人呢也是有自己的方法和规矩，啊、呃，这形成一个产一个，慢慢儿形成一个闭环的供应链，就是在这个，呃，干这个打工的这些学生呢。得到了锻炼，当然中间也有酸甜苦辣，嗯，然后这开餐馆的老板呢，跟其他的呃其他国家餐馆老板也不一样，他不是说就像我刚才说的很典型的比较的德国的餐馆老板，他他们是通过规矩，就是制定各样的法规规则，他觉得这个以他能想到的能能提高效率，都是通过规矩来提高效率。而中国的老板呢，他他不是说他不知道这个规矩，他肯定也知道，但是他觉得这个规矩还不够快，还还。在这个规矩之外，他能按照中国人那种想法、那种中国那种餐馆的经营方式，能把事情做的成本压得更低，效率提高得更高。而之所以这能能做到这一步，必须有有配合，都要找到能干这个、能接受接受这套他这套规则的人呢，就是中国的这个学学生工，呃，学生中国过来打工的学生工，呃，我们不说这个好还是坏啊，其实你要是折合下来，就相当于一个人一个小时就挣呃两三块钱，就是很低了，这显然是不合法的，但是不要紧，五六块钱啊、嗯，五六块钱，就是远远低于德国的最低工资标准嘛，是但是有人配合。我们不说这，我们不说这个是好是坏。当然，对个人来说啊，呃，其实对个人来说，我觉得也很难说这件这种经历是好还是坏。但肯定是不合法，这一点我们必须承认。但是，但是这个就，但是最后的结果呈现出来是中国，中国出来就有好多就是中餐馆，就形成一个产业了，而且。基本上开中餐馆的吧，我记得我们中间，我们这个这边，呃，我这边做职业经理，好多人都是说就是混不下去了，开中餐馆。中餐馆一般你只要是能吃的，能吃苦，都能够挣着钱。当然现在疫情不一样啊，就是你一般，所以说就是中国这个中国人有中国人的做事方式，在海外发展，中餐馆是一个非常好的样本，是一个缩影，能够就是。集中体现了中国人在海外拼搏的酸甜苦辣，以及我们为什么就是海外华人能在海外站住脚。然后各个行业也是同样的道理，就是原有的西方社会和经济生态这些规则都是人家已经制定好的，咱们中国人进来怎么破局？就是在人家的大规矩下，我们中国人怎么发挥自己的智慧？怎么在这个夹缝中寻找突破点，利用各种条件，我们打入西方的这个市场，然后逐步的站稳脚跟，啊、呃，甚至于超越别人。这期咱们聊的中餐馆呢，我想就提供了一个非常好的案例和样本。好，本期德国视角就聊到这里，谢谢大家收听，祝大家周末愉快。
1: 很高
0: 兴认识、啊、大家，啊、嗯，拜拜，拜拜好好，好的，再见。年纪也不是很小了、嗯，现在回想回想起来的话
2: ，餐馆的打工经历是一个非常好的一个经历，嗯、是是在人生当中它是占了一定比重的。然后十八九岁的时候，难免会觉得自己就是有点心高气傲，嗯。嗯，不能够沉下心来，扎实的去做一件事情。嗯，所以说中餐馆打工，这个是对我们来讲，对我对我个人来说是一个非常好的事情。在当时，他会把把你的很那种强的自尊心和虚荣心把它磨掉。嗯。这、嗯、是一个很好的磨练，嗯、做高管真的、这个嗯、对，让你这是一个成长的过程，让你慢慢的、踏踏实实的把一个事情做好，而不是说每天就是只说不做，或者是不去做一些事情，而且你还要知道挣钱是辛苦的事情。